0: Bom dia, Lina.
1: Bom dia, Douglas, tudo bem?
0: Tudo bem. Bom, você acompanhou aí um pouco o contexto né, em que a gente te chamou para conversar sobre Cuba. Né? Você teve uma recente experiência né, de ida até lá, é... mas é... atualmente você continua né, mantendo essa experiência, porque você tem um canal de TV agora no YouTube, né? Falando sobre essa pauta. Então eu queria começar te perguntando, né, sobre esse canal que você tem e que trata é, especificamente de Cuba toda semana, né? Você está toda semana falando sobre isso. Eu gostaria de a minha primeira pergunta é nesse sentido.
1: O canal não é meu, Douglas. É o canal de uma editora, a editora Cotter. Que criou a Coter TV no YouTube e no Facebook. E dentro da programação da Coter TV, eu fui convidada a conduzir o programa Cubanias, que acontece toda segunda-feira às 10 horas da manhã. Esse programa faz parte de uma série que é sempre nesse horário das 10 horas da manhã chamada Mulheres 10, em que cada dia da semana a gente tem um programa com um tema diferente, sempre apresentado por uma mulher. Então, na terça-feira, nós temos um programa é, sobre as questões das mulheres negras, que é apresentado pela Cátia Passos, que é o Pretas da Gente. Na quinta-feira, nós temos a Inês Santos, com o Política Não é Politicagem, que fala sempre sobre as notícias... Políticas do Momento. Na sexta, nós temos o Dedo de Moça, com a Niobe Cunha, que leva sempre alguém uh, de relevância nessas mídias alternativas. E no sábado, nós temos o Mundo Arte, com a Karine Garcés, que, que trata da cultura uh, árabe, da cultura muçulmana. Na quarta-feira, ainda não, não temos ninguém, está em aberto.
0: Então, você está nesse canal, né? com uma agenda que trata sobre Cuba, correto?
1: Sim, toda segunda às 10 horas o Cubanias e a gente sempre traz algum convidado e algum tema sobre Cuba para esclarecer as pessoas sobre esse país que é tão falado, mas que a gente sabe que a maioria do que chega é notícia falsa, boato, desinformação sobre a ilha, né?
0: Você teve recentemente lá? Né? É... E o que, como é que você viu a sociedade cubana? E o que você poderia destacar aqui para quem nos acompanha na RBA sobre a tua ida recente na ilha?
1: Eu estive em Cuba. É... Voltei poucos dias antes de começar o isolamento da pandemia. Por pouco eu não fico presa lá. É, eu fui participar no começo de 2020. De um congresso de musicologia, para o qual eu tinha enviado um trabalho, inclusive sobre a Orquestra Municipal aqui de Santos, que eu escrevi um, um artigo sobre a história da orquestra, e eu fui apresentar lá, na Casa das Américas, e aproveitei a saída também para fazer o trabalho da solidariedade e, e algumas atividades lá no ICAP, no Centro de Estudos Martianos também, né? E conhecer Cuba é uma coisa muito transformadora na vida da gente. As pessoas falam tanto para a gente ir para Cuba, <risos> mandam tanto, né vai para Cuba para a gente aí E, realmente, quem não foi ainda, eu recomendo que vá, se possível, porque é muito transformador você conhecer aquele país é, pequeno, pobre, mas que consegue mostrar para gente que é possível uma outra maneira de se viver, de se construir um país, de se buscar soluções para os problemas sociais?
0: Bom, é, a gente fez uma, uma... A gente recentemente fez uma entrevista com o um embaixador de Cuba aqui na RBA Litoral, o é, um embaixador... É, que, na verdade, ele não é embaixador de Cuba, ele é embaixador, ele é diplomata, embaixador, ele é o cônsul geral de Cuba, consulado, fica aqui em São Paulo. E ele falou de vários aspectos é, da resistência do povo cubano, mas ele destacou é, o empenho que o povo cubano tem de, em meio ao bloqueio, é, manter a sua população em condições dignas, um empenho bem sucedido de manter a sua população em condições dignas de subsistência ele disse inclusive o seguinte que lá em Cuba as pessoas é, pegar aqui uma, uma frase que é de um conhecido é, político de esquerda é, ou do campo da esquerda que fala isso as pessoas têm que tomar café almoçar e jantar e ele falou isso, né, que lá a questão né, da alimentação e da dignidade do povo cubano em meio a toda essa batalha é preservada. E, e claro, isso é a base para a cultura. Né? Como é que você, sendo musicista, tendo ido lá em Cuba, viu o acesso à cultura e à produção cultural é, do povo cubano lá?
1: Olha, Douglas, eu fui justamente para um evento acadêmico da música na Casa de las Américas, que é uma referência para, para toda a cultura da Latinoamérica e que o Brasil muito pouco fala né, sobre as atividades da Casa de las Américas. Aliás, tudo que tem de bom de Cuba, a gente vê muito pouco divulgado por aqui. Né? O que divulgam sempre é coisa ruim e muitas vezes até mentira como a gente tá vendo agora mas essa atividade que eu participei lá no Congresso me deu a chance de ter um contato com a cultura uh, musical principalmente mas não só a musical de Cuba por meio da Casa de las Américas que a gente sabe que é um, um centro de cultura e das diversas linguagens artísticas, inclusive, e eu pude ver ali a riqueza da, da produção cultural de Cuba e de como ela funciona como uma referência, como um ponto centralizador para a cultura da América Latina toda, principalmente dos países de língua hispânica. Né? E o Brasil sempre fica um pouco mais isolado até pela questão da língua, nesse sentido aí. E eu fiquei muito impressionada com o nível cultural do povo cubano, o povo em geral mesmo. É, o congresso que eu participei era um congresso de musicologia, uma coisa acadêmica. E aqui no Brasil acontece, e em outros lugares eu já fui também, e é uma coisa que fica restrita ao meio acadêmico. Em Cuba... Quando eu chegava em qualquer lugar e eu falava que eu estava lá para participar desse congresso, as pessoas me tratavam com uma deferência especial, porque eu estava ali para aquela atividade é, cultural. E é como se... e passava na TV isso. Eu fiquei impressionada, porque todo dia o congresso terminava com um grande espetáculo musical. Coisa que aqui também tem, mas não, nada que se compare com o que eu vi lá. Eram shows de música, e que era aberto à população, não era fechado só para quem estava no Congresso, e acabava geralmente com todo mundo dançando, para você ter uma ideia. Música cubana da melhor qualidade, de todo tipo a gente teve. Teve música contemporânea, música de, de dançar mesmo, enfim. E... E foi uma maravilha. E aquilo passava todo dia no jornal da noite, na TV, e a população acompanhava. É como se passasse no Jornal Nacional aqui, que está acontecendo um congresso de musicologia. Quando que vai existir isso aqui? Nunca. Ninguém toma conhecimento. Então, as pessoas dão um valor à cultura em Cuba que aqui a gente não vê. As pessoas têm um respeito pela cultura e as pessoas participam da vida cultural, de fato, né? não é uma coisa, um concerto, um show, uma ida a um cinema, não é uma coisa elitista como a gente vê aqui no Brasil, né? é para todo mundo mesmo, é para toda a população, é acessível a toda a população de fato. Como eu falei, os shows que a gente tinha todos os dias para terminar o expediente do Congresso eram abertos à população e as pessoas iam assistir. Uma coisa muito
0: bacana mesmo. Bom, é, vou voltar um pouco ao tema do bloqueio, porque, como a gente dizia, as pessoas ouvem falar do bloqueio, mas elas não se dão conta, até porque a mídia que cobre é, esse, essa pauta cobre sempre ao lado daqueles que promovem o bloqueio, não ao lado daqueles que resistem ao bloqueio, então, dissemina-se uma percepção na sociedade de que o bloqueio é uma medida administrativa. Está né? se tratando de uma medida administrativa, episódica, circunstancial, e que isso é, logo vai ser, vamos dizer assim, resolvido. Né? Logo vai ser resolvido. Mas o fato é que esse bloqueio tem, vai fazer 60 anos. Em 18 de fevereiro do ano que vem de 2022 e o Pedro Monson que é o cônsul geral de Cuba e que esteve conosco conversando sobre esse assunto ele discorreu sobre os vários períodos do bloqueio e identificou na fala dele que isso é uma medida que se adota em circunstâncias de guerra é uma tática de guerra né a tática de guerra é para falando de maneira direta, né? matar o povo de fome, para que ele se sub... para que tenha uma, uma uma sublevação e aí o invasor é, entre naquele território de maneira mais favorável, né? pelo desespero das pessoas, é o que se tenta fazer por seis décadas em Cuba, sem sucesso. É bom a gente registrar isso. Mas a percepção disso é, nos países é essa percepção que a gente disse aqui que é disseminada pela mídia que apoia o bloqueio, apesar de que o bloqueio foi proibido, é, foi, desculpe, recusado, criticado, rejeitado na ONU, né, apenas com duas exceções, que é de, dos Estados Unidos e Israel, que votaram pela manutenção, e uma abstenção, veja só, do Brasil, né, que sempre condenou o bloqueio, nos governos anteriores, nesse ele se absteve. Então, eu queria falar com você um pouco sobre essa questão da percepção e dessa desinformação é, que se faz aqui. Eu quero pedir para o Taigo compartilhar aqui na tela. Taigo, compartilha aqui para a gente uma declaração de uma figura que é conhecida aqui no, 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 no panorama político é, brasileiro. É o Ciro Gomes. E ele fez uma crítica a Cuba e comparou a ditadura que ele chamou de ditadura em Cuba, ao país nazista, né? a Alemanha nazista. E aqui o li da matéria, isso foi no dia 16, agora de, de, de julho, Talina. Ele fez essa declaração no dia 16. Ele diz que ele divulgou um vídeo nas redes sociais, na qual classifica o atual regime de Cuba como uma ditadura e compara a situação no, no país a outros regimes despóticos, como a Alemanha nazista. E a Itália fascista, fascista. Né? E ele criticou ainda a política externa brasileira e o apoio do PT à Havana. É, pode tirar o compartilhamento, Taíl? É, apenas para dizer o seguinte, né? para você ver como essa confusão se instaura e a, até no campo democrático, supostamente democrático. Uma pessoa dessa importância né? é, reproduz uma, um ataque, na verdade, é um ataque, se alia né, a uma política de guerra contra o povo cubano. bom Você faz parte da Associação Cultural José Martí, que se dedica à solidariedade de Cuba e que enfrenta esse tipo de situação praticamente todos os dias. Eu queria que você falasse um pouco disso também, é, queria ouvir suas impressões sobre isso e a importância do trabalho da José Martí né, para se contrapor a ataques externos e internos como esse que a gente acabou de expor aqui.
1: Douglas, a Associação Cultural José Martí da Baixada Santista, assim como muitas outras entidades da solidariedade que existem pelo Brasil afora, tem esse objetivo de divulgar a cultura cubana, de defender... a a Revolução Cubana, de passar as notícias verdadeiras sobre Cuba e rebater essa imensidão de fake news que a gente encontra aí o tempo todo. Então, esse é um, um dos objetivos centrais da, da casa, e, e é por isso que eu estou aqui falando com você sobre isso também. E que faça esse, esse programa semanal, o Cubanias, às segundas-feiras, para a gente divulgar uh, Cuba e as, as conquistas desse, dessa revolução, tudo que ela trouxe de, de bom para o povo cubano, de conquistas sociais, enfim. E eu acho que é uma coisa. Até é vergonhosa um brasileiro criticar o, o governo cubano, chamando de ditadura, que eu saiba, quem tomou um golpe fomos nós, lá não teve golpe nenhum não, lá o governo tem respaldo popular, quem fala que lá é uma ditadura não conhece o sistema eleitoral cubano para fazer uma afirmação dessa. Né? A pessoa sequer pode se candidatar se ela não tiver respaldo popular no, no local que ela mora. Né? Ela tem que ser indicada pelas pessoas do local já para qualquer cor, o cargo mais básico ali do sistema político cubano. Então, isso é um absurdo. Aqui que nós tivemos uma eleição... Uh, manipulada por fake news, como a CPI aí está mostrando para a gente, fora o golpe que tomamos e uma presidenta que foi eleita legitimamente pelo povo brasileiro, foi tirada, cada vez está mais claro que sem motivo nenhum, sem nenhum crime, na verdade, né? só motivos políticos. E Então, que moral que, que um brasileiro tem para falar que Cuba tem uma ditadura... Agora, quanto ao apoio do PT, do presidente Lula a Cuba, isso aí já foi muitas vezes esclarecido que, na verdade, tanto o PT como o presidente Lula defendem a soberania dos povos, defendem o que está estabelecido na nossa Constituição, que é preciso respeitar a autonomia dos outros países e não interferir. Então, se Cuba tem problemas uh, políticos, problemas internos, os problemas são do povo cubano e eles é que devem resolver. Não, não temos que interferir nisso daí. Então, o apoio aos países em geral, não só do, do presidente Lula, uh, e isso ficou bem claro durante o governo dele o governo da presidenta Dilma, é, é o respeito à soberania e à autonomia dos outros países, de Cuba, inclusive. Né? E, e essa questão do bloqueio uh, sofreu mais uma derrota agora, né? o ataque dos Estados Unidos à Cuba, porque essa semana a gente teve a comemoração do 26 de julho, na segunda-feira, que é uma data importantíssima para a Revolução Cubana, né? e nesse mesmo dia a embaixada de Cuba em Paris sofreu um ataque com coquetéis molotov e o chanceler cubano atribuiu isso a essa animosidade que o governo dos Estados Unidos tem criado em relação a Cuba como algo que estimula esse tipo de ataque. E os Estados Unidos também essa semana recorreram à OEA para levar um documento Pressionando os países a apoiarem a atitude dos Estados Unidos em relação a Cuba, que prometeu, uh, os Estados Unidos prometer, prometeram, inclusive, uh, mais sanções, mais ataques, e tomaram uma postura de acusar Cuba de desrespeito aos direitos humanos. Olha isso, olha o absurdo, os Estados Unidos, que a gente ver toda hora cometendo uh, desrespeitos aos direitos humanos. Só para falar de uma coisa recente muito conhecida, tem o caso lá do George Floyd, que ficou uh, que teve uma repercussão internacional, né? O Brasil também apoiando essa barbaridade aí, essa postura dos Estados Unidos, porque o Brasil agora faz parte do que o presidente de Cuba, Dias canel chamou ontem de lacaios dos Estados Unidos, porque é isso mesmo, né? Então, teve 19 países que apoiaram essa medida dos Estados Unidos, essa atitude dos Estados Unidos na OEA, mas hoje de manhã o chanceler cubano já tweetou, falando que os Estados Unidos sofreu já uma fragorosa derrota na OEA, porque a grande maioria dos países não apoiou, essa medida dele, e está a favor de Cuba. Então, na verdade, esse ataque só serviu para mostrar que os Estados Unidos estão cada vez mais isolados nessa questão do bloqueio. Países que apoiaram os Estados Unidos na OEA foram, como eu falei, o Brasil, que a gente está passando mais essa vergonha internacionalmente, né? e países como a Colômbia, que a gente sabe que é uma outra sucursal do governo dos Estados Unidos, aqui na América do Sul, a Ucrânia, que também é um outro governo de extrema direita que a gente conhece, e, e países como Equador, Guatemala, enfim. Foram poucos países, né? 19 apenas, e aqueles que a gente já sabe que são totalmente submissos aos interesses dos Estados Unidos, né? como infelizmente nós estamos agora.
0: A medida que você se refere, ela é uma das é, inúmeras medidas que praticamente é, todo ano, frequentemente, vai sendo renovada, vão sendo renovadas para aumentar esse cerco é, sobre Cuba. Né? Foram os embargos, como eles são anunciados, porque isso fica posto de maneira muito difusa para a sociedade. O que é o um embargo? O que acontece quando se decreta um embargo? O Pedro Monzon informou aqui. Na verdade, você impede um comércio internacional. Você isola, você bloqueia aquele país para comércio internacional. Não existe país no mundo, nenhum, nem o mais rico de todos, que possa sobreviver sem transações internacionais, porque nenhum país do mundo é autossuficiente em tudo. Por exemplo, a China, que tem dimensões continentais, uma população que é a maior do mundo, tem que importar é, grãos aqui do Brasil porque ela não é autossuficiente, ela não consegue alimentar a sua população. Os Estados Unidos promoveram aqui, isso é hoje... Um fato constatado, investigado, documentado, o golpe de 2016, entre outras razões, porque queriam se apropriar da descoberta dos poços de petróleo de pré-sal aqui no país. E promovem, tentam promover constantemente a invasão de Vene da Venezuela, que detém uma das maiores jazidas de petróleo do mundo e que dariam tranquilidade para os norte-americanos é, que já não têm autossuficiência em petróleo como eles gostariam de ter, para continuarem a sua política, é, de certa maneira, de neocolonização do mundo, através das suas empresas, da sua ação, algumas dessas muito violentas né, contra os povos. Então, o bloqueio ele foi pontuado aqui como uma operação de guerra permanente. É uma espécie de guerra, uma guerra de seis décadas contra Cuba. E a solidariedade tem sido a política que tem viabilizado é, a resistência de Cuba e é bom frisar isso em muito pelo exemplo do que uma sociedade pode fazer quando ela defende é, quando ela defende através do seu Estado os valores de preservação do seu povo Pedro Monzon, eu vou me recordar vou me valer de outra é, observação que ele fez que é da maior importância, me parece até pedagógica para a gente aqui, ele disse, lá em Cuba a revolução é do povo. Não foi um, 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 um ato de governo. Não foi um decreto de uma facção. A revolução foi uma revolução popular. E ela se sustenta, é, a base de sustentação da revolução é popular. É por isso que é difícil você... É, é, reverter esse quadro. Faço essa observação, Lina, porque esse exemplo ele aparece para toda a sociedade global é, motivando uma rede de solidariedade. Em meio a essa dificuldade toda, Cuba se solidariza com os povos. Se solidarizou com o Brasil quando mandou para cá os médicos, no programa Mais Médicos. Sim. Os cubanos foram embora e a parte da sociedade brasileira ficou sem cobertura porque eles não foram sucedidos em nada. lá. É... E aí eu queria te perguntar, nesse contexto, é... queria que você falasse um pouco mais sobre a importância da rede de solidariedade global e aqui, né, que você na qual você milita junto com outros, aqui passou por aqui, é, o, o Aníbal Ortega, está aqui, Gabriela Ortega, a gente viu Vitória, tem vários é, integrantes da Associação José Marti, da qual eu também faço parte, né? é, que promovem essas ações de solidariedade. Eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa política de solidariedade e da importância de que ela seja feita permanentemente entre nós, no mundo, mas particularmente entre nós aqui.
1: Olha, Douglas, como você mesmo uh, falou, o bloqueio coloca o povo cubano em uma situação de guerra. É, o objetivo do bloqueio é asfixiar a economia cubana e provocar a insatisfação do povo com o, o governo isso sempre foi o objetivo mesmo, né? mas, na, na prática, uh, isso não aconteceu até agora. né? O governo continua firme, firme e forte porque tem esse respaldo popular, como você mesmo mencionou. Só que o que o bloqueio causa é um grande sofrimento à população, porque as pessoas ficam privadas de coisas básicas. Então, se Cuba uh, é mostrada muitas vezes como um local em que as pessoas têm que fazer fila para comprar qualquer coisa, em que faltam produtos básicos nos mercados. Isso não é porque Cuba não tem dinheiro para comprar, é porque o bloqueio impede que essas coisas cheguem até Cuba. Dificulta demais. Então, você tem as pessoas atingidas na vida delas do cotidiano, para tudo, né? Você vai ao mercado comprar as coisas mais básicas e muitas vezes não tem no mercado, no primeiro mercado que você vai, você tem que descobrir aonde que tem aquilo e sair procurando, tem coisas que você não vai achar mesmo, e aí você tem a falta de medicação, agora na pandemia, você tem esse problema da falta de seringas, que você mencionou, que Cuba tem a vacina, mas faltam seringas para poder vacinar a população toda, enfim, afeta... A vida do povo cubano. E os Estados Unidos alegam que isso aí é uma medida contra o governo apenas. Não é. Quem é afetado por essa situação de guerra que o bloqueio causa é o povo cubano, é a população. E os mais frágeis são sempre os que sofrem mais. Né? As pessoas que têm algum problema de saúde crônico, que precisam de medicação, de algum tratamento mais complicado. É aí que você vai encontrar os efeitos desse bloqueio horroroso. Então, diante dessa situação que Cuba passa há 60 anos, é, é muito importante, é fundamental a atuação dos diversos países nesse movimento de solidariedade, porque Cuba precisa de pessoas que divulguem, para começar, divulguem as notícias sobre o país, as notícias de verdade sobre Cuba, porque, como você mesmo mencionou, elas não chegam aqui, elas vêm pelo filtro dessa mídia uh, dominada pelo imperialismo dos Estados Unidos. Né? Então, só é passado o que interessa, sobre o viés que interessa aos Estados Unidos, que isso chegue aqui. E, então, é, esse é um papel importante que tem a solidariedade. Outro papel importante é essa questão de ajudar na defesa da, da autonomia do povo cubano, porque a revolução, como você mesmo colocou, é do povo, e esse governo só se mantém há, há mais de 60 anos porque tem o apoio do povo, tem o respaldo do povo cubano, e, além disso, a gente tem esse papel também de ajudar como em situações como agora, da, da pandemia, uh, no caso da, dos insumos necessários para o enfrentamento da COVID, das seringas que faltam, é, já foram enviadas uh, milhares, acho que já mais de um milhão de seringas a Cuba em campanha realizada aqui no Brasil, em campanha realizada na Europa, em campanha mesmo dentro dos Estados Unidos. né Então, a ajuda que Cuba precisa para enfrentar essa situação de guerra que a população tem que enfrentar com essa medida horrorosa dos Estados Unidos de impor esse bloqueio genocida, ao povo cubano tanto tempo, e agora ainda mais acirrada, depois do governo Trump e com a situação da pandemia. Né? Então, é fundamental a atuação desses movimentos de solidariedade que a gente encontra pelo mundo todo. E que agora, com esses ataques de 11 de julho, estão se manifestando de forma muito enfática, e mostrando o apoio à Cuba. Então, eu acredito que até vai sair um tiro pela culatra dos Estados Unidos nesse ataque agora, porque a grande maioria dos países está se manifestando em apoio à Cuba, e os Estados Unidos estão isolados com esses 19 países aí que eu mencionei.
0: Foram 184 votos na Organização das Nações Unidas é, desautorizando, reprovando, rejeitando o bloqueio estadunidense a Cuba, repetindo, é, contra os votos é, a favor dos próprios Estados Unidos e de Israel e abstenção é, do Brasil, que sempre teve, antes desse governo, uma política de Estado de defesa de alta determinação dos povos, de reconhecimento da legitimidade da Revolução Cubana, é bom que se diga, é, sempre teve essa posição. É, e foi essa posição foi revertida com o governo que veio a, a assumir a presidência da República do Brasil num golpe de Estado que começou em 2016 depondo a presidenta Dilma Rousseff. Mas a, aqui também seria importante a gente é, contextualizar um pouco melhor o que, que é essa medida de bloqueio como isso compõe as táticas de guerra só para que quem está nos acompanhando que entenda é, no Oriente Médio o Estado de Israel promove um bloqueio contra é, a Palestina que não tem aeroporto que todos os víveres, todos os insumos importantes e todas as operações internacionais importantes de apoio à Palestina têm que passar né, pelo crivo, monitoramento e, às vezes, pelo veto de Israel, que promove um, um bloqueio lá. E a gente sabe o que é aquela situação há décadas, né, com relação ao ataque ao povo palestino. Um outro exemplo é, que a gente pode é, dar aqui foi a tentativa de se estabelecer também um bloqueio contra a Venezuela. Uma passagem é, que ainda vai ter que ser explicada para o povo brasileiro, uma tentativa de mobilizar a população brasileira numa agenda hostil a serviço dos interesses norte-americanos no petróleo venezuelano a partir das nossas fronteiras com a Venezuela. Chegou-se à beira de uma declaração de guerra do Brasil, que nunca houve. A última guerra foi a guerra do Paraguai, contra o governo de Nicolás Maduro. Agora, isso, essa agenda está desmoralizada. Isso demonstra que isso é uma ação deliberada, mas aí também existe um monitoramento é, para que se faça, se promova um bloqueio, restrições, sequestros. De, de créditos internacionais desses estados, como fazem contra Cuba. Cuba tem seus, seus recursos sequestrados no exterior, além de tudo isso que ele está tá, tá descrevendo aqui. E esse bloqueio, ele, ele só ele é, às vezes, ele é enfrentado com outras potências que, infelizmente, a gente tem que dar nota aqui, são potências militares. que os Estados Unidos pensam, 15 vezes antes de é, 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 entrar numa agenda é, de escalada bélica com essas potências, Cito aqui China e Rússia, né? Que Rússia, inclusive, que recentemente mandou um, um... mandou é, apoio, né? Material para Cuba. Então esse esse esses esse esse bloqueio ele só é revertido através da solidariedade. É isso que eu quero frisar aqui. E é, e é, é uma rede muito importante, que vem desde estados absolutamente é, é, determinantes no jogo geopolítico internacional, como China, que tem uma política de não se envolver né, em ações bélicas, a gente sabe disso no mundo, mas tem, é, na medida do possível, apoiado Cuba também, com é, suprimentos, enfim, para reverter os efeitos do bloqueio. Então, vem desde estados como China até associações como a José Marti, aqui na Baixada Santista, da qual você faz parte. É uma rede, é, essa, é esse o sentido de importância disso. Lina, eh, ainda aqui na nossa entrevista, que a gente vai, já vai caminhando para o final, eu gostaria que você falasse um pouco da biblioteca que você toca na Associação José Marti, queria que você falasse um pouco de como é que ela funciona, como as pessoas podem acessar, como é que ela está hoje, e também que você falasse, evidentemente, do seu trabalho né, como musicista e pedagoga, é, que até onde eu sei você mantém, né? você, tem essa, essa, você tem esse compromisso, né? com essa formação que você possui?
1: É, a José Martins tem uma biblioteca, que agora, com a, com a questão da pandemia, a casa ficou fechada há muito tempo, agora que está sendo reorganizada e reaberta, e tem a livraria, que é a livraria que eu ajudei a, a organizar e a, e a pôr para frente aí. A livraria que se chama Célia Sanches, que é uma heroína da Revolução Cubana. E, e a livraria agora está se preparando para voltar a atender no local, né, com a venda presencial, que sempre foi o forte da casa. Mas a gente também tem página no Facebook, da Livraria Célia Sanches, e no Instagram, em que a gente coloca lá os livros, e também começou a vender na pandemia por entrega, por correio, né? se for em Santos mesmo, por entrega, em outras cidades, pelo correio, e assim a, a, a gente vai ajudando a, a manutenção da casa, lá da associação também. Né? Então, esse é um trabalho da livraria, que é uma livraria política, portanto, tem uma, um acervo... Uh, de literatura progressista, que é a única livraria política aí da, da Baixada Santista. Uh, e tem esse, tem esse viés porque é uma missão da casa também colaborar na formação política das pessoas, na, na Baixada Santista em é especial, né? mas a gente envia os livros para todo o Brasil. Bom, sobre o trabalho uh, na música... A orquestra está parada, né? a pandemia toda. A gente sabe que a área da cultura é, é, foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar com toda essa situação aí. E, e, eu, e eu continuo trabalhando como professora, que eu sou professora atualmente na Unimes, no curso de licenciatura em música, né? que é o curso de formação de educador musical, e eu tenho é, feito palestras agora tudo no virtual sobre essa questão da do ensino inclusivo do ensino de música principalmente para pessoas com deficiência sobretudo com deficiência física e eu gosto muito de falar desse assunto que que é um trabalho que me dá muito prazer em fazer que eu faço com, com amor, vamos dizer assim mesmo, né? que é ensinar música para pessoas deficientes e ensinar as outras pessoas a fazerem esse trabalho pedagógico também é uma coisa muito prazerosa. E, e, eu, e eu também vejo o modelo de Cuba nisso aí, né? porque a, a inclusão, inclusive, inclusive, que é uma coisa que a gente está engatinhando aqui, é, em Cuba a gente tem um trabalho muito bacana nisso daí e é um, uma inclusão preparada e controlada, vamos dizer assim não é uma inclusão discriminada como a gente vê aqui ainda né? então nem sempre você você pode eu nem sempre sou uma defensora da inclusão, vamos dizer assim às vezes não... Não é uma boa solução, você tem que ver caso a caso, aluno por aluno, e a inclusão tem que ser sempre com muito suporte, muito acompanhamento e muito preparo, porque senão vira é, uma, forma, uma outra forma de exclusão, porque você colocar um aluno numa sala em que ele não participa de fato, não é inclusão.
0: Lina, tem bastante gente acompanhando a gente aqui. Eu vou pegar aqui do comentário do Eduardo Alonso. É, o o Tago agora vai ter que correr a lista para achar, mas eu vou falando. E ele se ele encontrar, ele vai botar. Ele já, ele já botou aqui é, o comentário. Tem esse comentário dele, Grande Douglas, um abraço, companheiro e tal. Mas ele está... É um pouquinho mais para baixo, viu, é, tem aqui a Gabriela, abaixo dessa, dessa... Então está aqui, o Eduardo Alonso falando parabéns, vereador Chico, era na edição anterior, na parte anterior do nosso jornal, ele tinha se manifestado. A Gabriela está dizendo, está falando da luta dos moradores, ainda na, na pauta anterior. E o João Ricardo é, nos sauda aqui, com bom dia. O Benê Mesquita também. A, a professora José... Professor José Zelman diz, bom dia. Atrasado mais presentes. Alfredo Martins está conosco aqui, né? É, nos dá bom dia. A... É a Gabriela. É... Deixa eu pegar aqui. A Gabriela está dizendo, num comentário aqui que ela postou às 9h51, ela disse, pessoal, algumas mulheres entraram em contato hoje pela manhã, ainda na pauta anterior, né? para falar da questão que a gente comentou, sabe, Lina? A situação... A temperatura caiu... E a situação de vulnerabilidade dos moradores de rua. Né? Aí... É, tem o Aníbal... Aníbal está conosco aqui, tá? É, já nos desejando bom dia. <risos> aqui, isso. E aí, abaixo, né? Desejando bom dia a, a mim também... Bom dia, Aníbal. Todo mundo sabe quem é Aníbal Ortega né? nessa cidade o seu comprometimento de resistência. Desejou bom dia para você também, viu, Lina? É... E... Bom dia, Aníbal. <risos> é... A Sibele fez um comentário aqui <risos> a respeito da tua observação. disse assim... Me manda para Cuba, por favor, ainda volto para lá. Parabéns, Lina, pela sua luta, pela liberdade de Cuba. Tivemos o prazer de te ver é, na cobertura do Encontro das Mulheres do Partido dos Trabalhadores em Santos, essa semana com música cubana. E aí ela oh, disse...
1: É porque eu toquei a marcha do 26 de julho nessa, nesse evento aí. No Oboé? No Corno Inglês.
0: Muito bem, Pô, se eu soubesse disso,
1: hein? Vamos, <risos> eu, eu aqui. Uma para o 26 de julho, aí eu fui atrás da música, aí eu vi uma gravação no YouTube e toquei lá no, no corno Inglês e mandei.
0: Ah, tá, ela se refere àquela, àquela manifestação do Ciro, né, que é... Eu entendo que é uma. Em se tratando dele, não é só infeliz, é desastrosa mesmo. Ele prestou um desserviço né, para o campo democrático e para a luta. Né? Então ele disse supostamente democrático, 2% deveria ter ficado em Paris, fujão oportunista. Aí a Daniele é, te manda aqui um coraçãozinho. O Marcos Roberto disse que está atento à nossa programação. O Aníbal volta e diz aqui, que orgulho assistir um debate tão bom com uma diretora e um conselheiro da José Martí. Lina e Douglas, parabéns. Legal. Grande Aníbal. A gente não é, se cansa aqui de cumprimentar você. A Sibele diz, revoltante essa declaração, hein? Que horror, tem até vergonha. Se referindo ao Ciro, né? É. Aí, fora Ciro, Sibele e Simão. A história está dizendo quem é quem. As pessoas se revelam... E ela volta a falar aqui sobre é, o repúdio ao bloqueio, bloqueio né, diz, é, viva a Revolução Cubana, abaixo o bloqueio, hashtag abaixo bloqueio. A Danielle diz, existe perspectiva da China ajudar Cuba? A gente pode voltar sobre isso, né, pode falar, é, mas já podemos adiantar que sim, viu, Daniela? A China tem uma política é, externa, muito cautelosa com relação a intervenções e mobilizações militares. É um pouco diferente do que foi a União Soviética, que teve uma importância muito grande nas é, revoluções de libertação popular, particularmente na Ásia e na África. Né, a União Soviética atuou é, enfim contra o colonialismo africano, assim como Cuba... Poderíamos falar um pouco sobre isso? O fez também na década de 80. Cuba teve uma participação importantíssima nas revoluções de libertação do continente africano nas décadas de 70 e 80, né, 60. É, vários voluntários cubanos é, foram lutar em outros países nas guerras de libertação nacional. Preciso deixar isso claro. Entre eles, um célebro, né? Um célebre revolucionário cubano, é, cujo nome acho que todo mundo conhece, né? Ernesto Che Guevara. Né? Argentino de nascimento, cubano é, de alma e dedicou sua vida inteira à luta contra a opressão. Bom, nós temos aqui é, o, o Marcos Roberto, né, que diz: temos que trabalhar contra os bloqueios de especulações internacionais do Brasil não está diferente, a taxação do alumínio, aço, resultou em, é, em siderúrgica fechada, desaceleração da economia, e é paga por ajudar é, países em desenvolvimento, prejudicando o combate à fome em todo mundo. E Bom, vem aqui, da ideia chama, o canal da ideia chama, manda um salve muito especial à Lina e a todos os demais amigos. E o Da Ideia Chama também coloca aqui um Viva Argentina. Bom, Lina, a gente sabe, é muito oportuno essa, esse post, porque a resistência contra essa política que hoje também é, está aqui né, no Brasil, desmontando toda a, a, a participação do Estado na solidariedade social, porque essa que é a verdade, é isso que te explica a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, e esse, essas medidas todas antipopulares que a gente vê aqui, que se tentou também em outros países aqui da América Latina. Mas já tem reação contra isso. A Argentina é um dos países que, no voto, né, reverteu essa situação recentemente. Mas a gente vê também isso no Peru, a gente vê... É na Bolívia, a gente está acompanhando a luta é, do povo chileno contra esse legado né, da ditadura do Pinochet, da qual eles querem se livrar, e que está sendo implantado aqui no Brasil. Né? Então, Lina, essa tendência de resistência na América Latina, ela também começa a se apontar aqui no Brasil com as manifestações de rua, né? Nós tivemos a quarta é, no último dia 24, né? E a, a, a sociedade cubana Tem Como um valor é, Fundamental Esse que você já falou aqui A solidariedade entre os povos Eu queria aqui Já no fininho, finalzinho da nossa entrevista Lina, Que você Falasse um pouco Que até agora a gente falou da solidariedade Necessária para com Cuba mas eu queria que você falasse um pouco da solidariedade de Cuba, mesmo com um bloqueio de 60 anos aos outros povos, né, através é, de missões, como a gente viu aqui, desde a década de 80, missões que foram militares, de libertação, até atualmente as missões de caráter humanitário, como a participação dos mais médicos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Lina, a solidariedade de que Cuba pratica com os outros povos.
1: Olha, a solidariedade de Cuba para com os outros po povos é uma constante e é alguma coisa muito importante para eles. Os cubanos falam sempre que ser solidário não é dar o que sobra, mas é dividir o que você tem, e é isso que eles praticam de fato porque quem conhece Cuba vê a realidade difícil que eles passam com as sanções do bloqueio dos Estados Unidos, e mesmo assim eles conseguem manter um grupo, principalmente na questão de saúde, o grupo de médicos, a Brigada Internacional Henry Reeve, que socorre os países em situação de calamidade e de grandes catástrofes no mundo inteiro, Inclusive, essa brigada está concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz esse ano, pela sua atuação, principalmente agora no enfrentamento da pandemia, em que Cuba socorreu inúmeros países. A Itália já fez inúmeros agradecimentos a Cuba, porque naquele momento do auge da Covid na Itália, que foi aquela tragédia que tanto se falou nos noticiários, quem socorreu... Foi Cuba, foram os médicos cubanos que prestaram esse socorro à Itália na hora de maior dificuldade no enfrentamento com a pandemia. E é assim o tempo todo. Nós tivemos aqui na América do Sul aquele trabalho das cirurgias de catarata, que eu não me lembro agora o nome do programa, que, foi, que Cuba levou a, a diversos países da América do Sul, da América Latina, e só não veio aqui para o Brasil, porque esse governo pós-golpe não quer negócio com Cuba e pôs os médicos cubanos para correr, como você já mencionou. né? Enfim, o tempo todo Cuba está oferecendo esse, esse papel de ajuda, de solidariedade aos povos. Nas questões políticas, como você já mencionou, desde o tempo do Che Guevara, né? em que ele, ele inclusive morreu lutando para ajudar o povo boliviano a, a ter sua autonomia. Ou seja, era um trabalho da solidariedade cubana ali também. Né? E, e assim, pelo mundo afora, na, nesse último programa Cubanias, agora dessa segunda-feira, eu recebi o deputado Alexandre Padilha, e ele falou muito da questão da, das vacinas, Urbanas, e que talvez até essas vacinas sejam um motivo desse ataque dos Estados Unidos, porque essas vacinas vão ser oferecidas de, de uma forma muito mais acessível, que elas vão ser muito mais baratas, e os países mais pobres vão poder conseguir vacina por meio de Cuba, da produção de Cuba. Né? inclusive a cidade de São Paulo já está na fila para comprar vacina, porque a gente já tem previsão que vai precisar disso todo ano agora, não é só nesse momento. Né? Então, a solidariedade de Cuba pra, com os povos é muito maior do que a gente consegue devolver a Cuba no, no nosso trabalho de solidariedade, que é muito importante também, porque a América Latina... Uh, só tem força unida, como foi mencionado agora nesse último encontro de chanceleres que aconteceu agora no México, né? e que o Brasil infelizmente se retirou né? dessa comunidade de, dos países latino-americanos e caribenhos, passamos mais essa vergonha também, pela primeira vez o Brasil se retirou, dessa reunião de todos esses outros países. Né? Então, é, ali também ficou muito evidente isso, de que a gente precisa dessa força e dessa união na Latinoamérica para poder melhorar a vida do povo da nossa região. E, e Cuba precisa dessa, desse apoio e desse suporte, assim como ela dá na medida do, do que ela pode, além do que ela pode o tempo todo. Eu quero agradecer aí o, o, os canais parceiros aí que estão aparecendo aí, o pessoal da TV Resistência Contemporânea, que às vezes me chama em algum programa lá, o Da Ideia Chama, que também é um outro canal, que amanhã eu vou lá fazer um programa às nove da noite, às sete da noite, amanhã eu tenho um programa com o Emerson, com a Gabriela, para falar de Cuba também.
0: Muito bom. É, tá aqui, o Da Ideia Chama está falando. Amanhã, Lina, estará em uma live no nosso canal. Hoje teremos um vídeo da chamada que não por acaso tem o fato dos médicos que você citou, cubanos, na capa desse vídeo. O nosso é, embaixador e cônsul-geral em Cuba, é, o Pedro Monzon, tá mandando uma mensagem aqui dizendo: aqui estou com vocês. Muito importante, muito importante. É, a Ângela Bento diz... Olha, eu sou professora do Estado de São Paulo, aqui no Estado de São Paulo, que responsabiliza os professores que não tiveram especialização para isso. Se referindo ao que você disse antes da pedagogia, inclusive para aqueles que têm deficiências. É, um atendimento que deveria ser especializado em 100%, diz a Ângela Bento. É... A gente já conversou numa outra oportunidade, como me referi, com a Lina, sobre isso, logo no comecinho né, das transmissões do nosso, é, da nossa RBA Litoral, e ela fez uma verdadeira exposição sobre a importância dessa educação e dos estímulos, a área dela é a música. Ela é oboísta, estou corrigindo aqui que eu falei errado antes. A Lina é oboísta e também toca o corno inglês, é, que são instrumentos assim, que não são muito populares, mas é, na memória, na referência do nosso povo, mas quando você ouve, você fala, puxa, já ouvi isso tantas vezes, então é esse instrumento que faz isso, é isso que a Lina faz. Bom, é, o Marcos é, Roberto diz, faz uma, faz uma referência aqui né, sobre o bloqueio, as consequências, né, diz, muito triste, é, Cuba passar por isso em pleno século XXI. E o canal da ideia chama volta a dizer aqui, ó Douglas, excelente a condução da live com a interação com o chat, opiniões suas e espaço para convidados. Esperamos amanhã poder estar à altura de sua condução. <risos> É claro que vocês estarão. Primeiro por conta de, de que entrevistar a Lina, né, um, você vai para onde você quiser que ela vai bem, viu? Não tem não tem essa não, ela tem uma atuação que é múltipla, como a gente viu aqui, né? E eles falam que um orgulho muito grande estar nele mesmo espaço virtual que este embaixador ele mandou que o embaixador mandou em espanhol uma resposta é, ao nosso querido Pedro Monzon, que está nos acompanhando aqui. Bom, Bom Lina, eu... oi. Preciso
1: lembrar que hoje é o centenário de nascimento da Mel Bernandes, uma mulher muito importante na Revolução Cubana que participou desde o ataque ao quartel Moncada.
0: Muito bem, Lina. É... Ah, isso daria uma outra entrevista à nossa e você, aqui eu tenho é, proximidade e amizade com você para é, dizer isso desse jeito. Você fica nos devendo essa entrevista, porque é, o papel da mulher nesse processo revolucionário fala-se pouco, muito pouco disso e agora está se é, difundindo muito as medidas que foram tomadas recentemente no Chile mais especificamente na Assembleia Nacional Constituinte convocada que ela tem que ser paritária esse é um pressuposto ela não será se não for paritária então nós estamos com razão né, dando destaque a essa medida mas o fato é que as mulheres tiveram um papel importantíssimo na Revolução Cubana Sim. E mantém esse papel... Eu tive a felicidade, Lina, de, de ir a Cuba já, tem muito tempo, e eu fiquei né, numa organização feminina lá. Foi lá que eu fiquei. Eu estive em Cuba no período especial, um período duríssimo. Né? e Enfim, eram muito difíceis as condições... E as mulheres... Quer dizer, eu tive um contato com Cuba a partir da casa das mulheres que me recebeu lá, né uma associação de mulheres e tal. E eu pude ver a importância é, que as mulheres tiveram e têm na Revolução Cubana. E como elas têm uma, uma liderança, um papel de, de direção também lá. Você fica devendo para a gente, viu, Lina? essa Pode entrevista para a gente poder falar. É, o Pedro Monson está dizendo aqui, trabalhei diretamente com Melba durante é anos. É isso, <risos> Era uma revolucionária excepcionada, fazendo referência ao que você disse aqui. Olha só, Lina, a gente tem muita gente antenada aqui com essa entrevista nossa, interagindo, acho é, extremamente importante. E foi uma oportunidade também da gente falar com a nossa audiência sobre os canais que existem hoje é, tratando das múltiplas atividades no continente ou vinculadas né, ao continente latino-americano de resistência democrática a essa ofensiva neoliberal que, pelo que nós estamos vendo, já sofre reversões em vários países e sofrerá com certeza aqui no Brasil também, não é não, Lina?
1: Olha, esperamos que isso seja logo, porque a destruição está sendo imensa e a vergonha internacional é sem limites. Todo dia vem uma nova, né?
0: É, aí incorporando a palavra de ordem das manifestações de rua, né? Impeachment já antes que o Brasil acabe, né?
1: Impeachment já, fora Bolsonaro é urgente.
0: É isso mesmo. Sibeli... É, comentando aqui a importância das mulheres... Aliás, ela põe a importância em caixa alta das mulheres é, na Revolução Cubana. Me avisem. Você já está pautada, ali.
1: Estamos aí. Lina, é,
0: queria que você é, concluísse aqui, é, encerrasse a, a nossa entrevista com as suas expectativas né, com relação a esse trabalho de solidariedade de Cuba e ao mesmo tempo é, dissesse aqui para nossa audiência a importância é, da gente continuar falando sobre isso, agindo em torno dessa pauta e construindo o que é parte isso é parte da construção né, da resistência democrática que é, você fala uma coisa muito importante aliás, você citou né que a unidade latino-americana é um valor fundamental para que a gente sobreviva né, como povos diversos aqui. Essa unidade é fundamental. Eu queria que você falasse aqui no encerramento da nossa entrevista sobre isso. Você citou, né? É, então, estou passando a palavra aqui para as suas considerações finais da nossa entrevista.
1: É, esse desgoverno atual prima por desconectar o Brasil do resto da América Latina, né? mas a gente se contrapôs ao Bolsonaro e pediu o impeachment dele, é também lutar pela união entre os povos da América Latina, é também apoiar Cuba, que é um país que serve de referência para todos os outros da América Latina, de que é possível você conseguir a sua independência, mesmo numa luta tão desigual que é Cuba em relação aos Estados Unidos. Né? É, uma, é quase uma luta de Davi e Golias, uma coisa dessa aí. Tamanha diferença. Né? Os Estados Unidos, o maior império, um império bélico né? no mundo, uma força bélica no mundo. E Cuba, uma ilhazinha pobre, que sobrevive a duras penas com esse bloqueio aí e mesmo assim se mantém firme e enfrenta esse imperialismo então é uma referência à luta de todos os povos da América Latina um exemplo de soberania e, e a união como disse o se eu não me engano foi o chanceler do México nessa reunião da CELAC aí essa semana que a união é fundamental para que os países latino-americanos consigam maiores conquistas para, para o povo mesmo, para a melhoria da qualidade de vida do povo latino-americano. Sozinho a gente não consegue nada, mas unidos nós temos força. Né? Então é fundamental esse trabalho de defesa a Cuba nesse sentido também. Cuba segue como que um farol dessa união da Latinoamérica, que já é uma ideia pregada desde o José Martí.
0: Bom, com essa consideração, a gente vai encerrando aqui a entrevista com a Lina. Eu queria lembrar você que nos acompanhou, que nos acompanha, que a Rádio Brasil Atual é uma rádio... Rádio Brasil Atual Litoral, é uma rádio web... Nós estamos nas plataformas digitais, Facebook, YouTube, Instagram. É, se você ainda não assinou o nosso canal, assine, é, ative lá o sininho, porque você fica por dentro da nossa programação e, e é importante reforçar canais de comunicação, como a gente viu agora por essa entrevista com a Lina, né, com essa orientação e para que a gente reforce cada vez mais a difusão daquilo que os outros meios de comunicação, sobretudo os convencionais, não pautam. Né? Aqui a gente pauta, conversa e aprofunda sobre esses temas. Obrigado, Lina, pela tua entrevista aqui no nosso Manhã RBA Litoral. Você já está pautada para falar sobre a, o papel das mulheres né, na Revolução Cubana, tema importantíssimo Sibeli aqui já mandou um salve dizer... ela já deu o nome inclusive do programa e a gente aceita é, de bom grado a importância das mulheres na Revolução Cubana e ainda botou aqui me avise, você será avisada você será avisada, Sibeli Lina, obrigado a gente fica por aqui o RBA Litoral amanhã RBA Litoral está ao ar todo dia às 9 horas da manhã Amanhã a gente tem uma entrevista com um deputado estadual, Luiz Fernando, que vai falar sobre uma questão aqui que está afetando a região, que é aquele pedágio lá em Itanhaém que está botando é, a população de Itanhaém e mesmo é, a população do entorno ali para o litoral sul, no centro de um debate sobre como deve ser isso, se isso ajuda ou atrapalha. E também denunciando, mais uma vez, que medidas desse tipo são tomadas é, sem a participação da população que será diretamente afetada. É isso. Obrigado, Lina. Obrigado você que nos acompanhou aqui até agora. Amanhã a gente volta às nove da manhã. Tchau. Um
1: abraço. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte. Apoio Cultural, o Sindicato Seta Port.